0: עכשיו, שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב, סמי פרץ.
1: ערב טוב, עמית תומר.
0: מה שלומך? איך <חי> עבר היום?
1: Hey, האמת שיחסית רגוע, אבל איך היא תראי? בשם תגיד. שינוי. בדיוק, בדיוק, רק שש בערב עכשיו, את לא יודעת מה? לא פותחים פה. למרות שאנחנו אנשי חדשות, שיישאר רגוע.
0: בהחלט.
1: אז תשמעי, המהפכה המשפטית עדיין בעצם במוקד תשומת הלב התקשורתית והפוליטית, אבל לא חסרים עניינים בהורים אחרים, כמו ולא ייעלם, ויושב ראש ועדת הכלכלה דוד ביטן מאיים שהוא לא יתמוך, לא יתמוך בתקציב אם לא יהיה טיפול ביוקר המחיה, אנחנו נברר איתו איפה זה עומד.
0: כן, ונגיע גם לניתוח מעניין שמגיע מאוניברסיטת תל אביב, לפיו בזמן שהתרכזנו בדברים אחרים, המחירים של מגוון מותגים פשוט זינקו. בחודש האחרון, מי זוכר שהבחירות כאן היו בכלל על יוקר המחיה ולא על בית המשפט העליון, מחר מתפרסם מדד המחירים לצרכן, אולי ניזכר כשהאינפלציה
1: כן, הזנק שוב. כן, אולי זה יחזור כאייטם. אה, אנחנו נדבר גם על נתונים מעניינים שמגיעים אלינו משוק הנדל"ן, דוחות של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ומשרד האוצר מעידים על האתה משמעותית בביקושים. האם אנחנו לקראת בשורה במדד מחר? אה, האמת שגם אם כן, צריך לזכור שאנחנו אחרי שנה שבה המחירים זינקו ב-20%. Ee, עוד בענייני דיור, שר השיכון גולדקנופ הודיע שהחוק שמאפשר לדיירי דיור ציבורי לרכוש את הדירות לא יוארך, אנחנו נדבר על זה עם ריקי כהן בן לולו, אחת ממובילות המאבק של הדיור הציבורי.
0: ויש לנו חוב אליכם, המאזינים שלנו, פינתנו האהובה בעל ערך, שהייתה אמורת משודרת אתמול, ובצלע האירועים הביטחוניים ככה נדחתה, תגיע בסוף התוכנית הזאתי, והשבוע נהיה לה חברה של ממציא עגבניות אשרי, שרוצה לשנות את עולם האנרגיה הסולארית בחקלאות. אבל, קודם כל סמי, נתחיל בהתחלה, מה הכותרת שלך היום?
1: אז תשמעי, בין דיוני התקציב שמתנהלים בימים האחרונים, קיים היום שר האוצר בצלאל סמוטריץ' פגישה עם ראשי הבנקים, אלה שהביעו תמיכה במתווה הפשרה של נשיא המדינה למהפכה המשפטית, הנה כמה דברים שהוא אמר ממש מיד אחרי הפגישה.
2: כמי שחווינו אנחנו על בשרנו לא פעם את הדורסנות, אם זה באוסלו ובגירוש מגוש קטיף. ועם 120 או 200 אלף מפגינים נגד הגירוש בשרשרת האנושית מגוש קטיף, לא ראיתי את מנהלי הבנקים
0: יוצאים ולא ראיתי אחרים שבאים לתמוך במחאה. הוא בעצם הוא יושב זה... איתם בחדר ואחר כך אומר את זה בפייסבוק, כן, בפייסבוק מבקר ליאף. אותם, גם בתוך הפגישה הוא
1: קצת ממה שאני מבינה נתן להם על הראש. כן, העניין הוא שהוא פגש גם אתמול מנהלים בתעשיית ההייטק, שם לא ראיתי, לא ראיתי אותו אומר להם איפה אתם הייתם בפינוי מגוש <laughs> קטיף. אבל תשמעי, בכל המפגשים האלה כולם מביעים בפניו את דאגתם לכלכלת ישראל בעקבות המהפכה המשפטית והדהרה של שר המשפטים יריב לוין ויושב ראש ועדת החוקה שמחה רוטמן בחקיקת הרפורמה הזו. סמוטריץ' הרי תומך ברפורמה הזו, תומך נלהב אפילו, אבל הוא גם אחראי כעת על ושגשוגה של הכלכלה, ושני הדברים כרגע נמצאים במסלול התנגשות. זה הופך את שר האוצר לאיש מפתח באירוע הזה, בידיו המפתח להרגעת הרוחות, הוא זה שיכול להסביר לשר המשפטים, לראש הממשלה, מה הוא שמע ומה הוא מבין לגבי הסכנה לכלכלה. אז אם הרפורמה תמשיך להיות מקודמת בדרך הזו ללא מעצורים, נראה ששיחות שכנוע והסברה אה, לבנקאים, להייטקיסטים, להגיד להם אין להם מה לדאוג, אני לא חושב שזה יספיק. אני חושב שהוא, יותר מכל שר אחר, לא יוכל להגיד, אם משהו רע יקרה, לא אמרו לו שיש סכנה.
0: בהחלט, על הסכנה אנחנו שומעים והרבה.
1: כן. כותרת <אח> שלך, עמית. תשמע,
0: אז עם כל הבלאגן הפוליטי והכלכלי, קצת שכחנו מהקורונה, היא עדיין קיימת סביבנו, מדביקה, אבל למדנו לצדה, כאילו הייתה, כמו שקרא לה בזמנו פרופ' יורם לס. כן, שפעת, שגם כבר זוכה בהתאם לפחות יחסי ציבור עכשיו. והערב משרד הבריאות מודיע שסופית, תכף היא תזכה למעמד של כל מחלה. היום מבוטלת החובה לעטות מסכות בבתי חולים ובתי אבות, ובעוד שלושה חודשים תוסר המגבלה חולים, מאומתים, לא יהיו חייבים בבידוד החל מה-15 במאי ואני חייבת להגיד לך שיש שני צדדים למטבע הזה בעיניי אין ספק שזו הייתה חובה שפגעה במשק כי למחלה לא תמיד יש תסמינים וככה עובדים רבים שהרגישו טוב נאלצו להיעדר ממקומות העבודה ימים ארוכים לעיתים רק כי יצא להם עוד פס בבדיקה וזה כמובן מעכב את המשק ומהצד השני זה אומר שבמסגרת החזרה לשגרה אנחנו גם חוזרים לחלוטין לסורנו, לתרבות, לבוא חולים לעבודה אם אנחנו מצליחים לתפקד, מקוררים, אפילו עם קצת חום, וככה פעמים רבות למחרת כל המשרד יראה אותו דבר. בזכות המסכות והבידודים בקורונה, שנות הקורונה, 2020, 2021, ראינו גם ירידה חדה ביתר תחלואות החורף, שפת, מחלות גרון ועוד. אז ברור שהמדיניות של הקורונה הייתה קיצונית, לצד אחד. אני גם מקווה אבל שלא נחזור לקיצוניות השנייה, עכשיו האחריות, על כל אחד מאיתנו.
1: כן, וזה מזכיר לי שבתחילת הקורונה, במהלך המשבר הזה, אז תמיד המעסיקים שלך אמרו לך, אם אתה רק חושד שיש לך קורונה, אל תבוא.
0: אל תבוא לעבודה, זהו, תבוא לעבודה הפך שנות ההפך. עכשיו זה יהיה, אז מה
1: אם יש לך קורונה? תבוא לעבודה.
0: כן, כן, ממש כמו שהכרנו אה, מפעם, ואני בכל זאת מקווה שאולי משהו במודעות שלנו היה איזשהו שינוי כן. בעולם אה, בזכות, ה, או בגלל האירוע, אה, באמת המלחיץ הזה שהיה בזמנו.
1: כן. יאללה, בואי נתחיל.
0: נתחיל. אז אנחנו פותחים עם דיוני התקציב שעדיין נראים במבוי סתום. המסגרת התקציבית כבר הוגדלה בזכות העודפים בקופת המדינה, טיוטת חוק ההסדרים גובשה, אבל כל זה לא מספיק כדי למלא את ההבטחות שניתנו לכל השרים, וזה סמי קצת שם את ראש הממשלה ואת שר האוצר במלכוד.
1: נכון, כי ההבטחות שם הן באמת מאוד מאוד גדולות, חלקן מעוגנות בקווי היסוד, חלקן הובטחו בעל פה עשרות מיליארדים של שקלים. ואגב, באותו מפגש היום היו, אנחנו ניתן כספים קואליציוניים, אבל לא בהיקפים מוגזמים. והשאלה, מה זה היקפים מוגזמים?
0: כן, אז איך עושים את זה? יובל שגב, כתבנו הפוליטי, יש להם תשעה ימים לרצות את כולם כדי שהתקציב יאושר בממשלה. אתה עושה לנו סדר ברשימת הדרישות וההתנגדויות. ערב טוב.
3: כן, שלום לכם, ערב טוב. אז אני מדבר באמת, כמו שאמרת, נרד לפרקטיקה רגע של האירוע הזה, או יותר נכון לאיך... סמוטריץ' בכל זאת <אז> יכול לשמור אצלו כספים. באמת, כמו שאמרתם, פוזרו הבטחות לסכומי כסף עצומים, בעיקר לאורך המשא ומתן הקואליציוני, בין אם <אז> זה משרדים כאלה ואחרים, מפלגות כאלה ואחרות או נושאים כאלה ואחרים. וסמוטריץ' אולי קצת בונה על זה שחלק מהשרים בממשלה הזאת הם שרים טירונים, בלי יותר מדי ניסיון, שלא יודעים עדיין לגבש תוכנית מסודרת לדרישות תקציביות, לחלוקת כספים וכולי, ולכן של איתמר בן ששמענו עליהם בימים האחרונים ולהגיד, תראה, זה לא מסודר עדיין להצעה שאפשר אה, אה, לתקצב אותה בצורה אה, מסודרת. בוא נחכה אולי לתקציב הבא, בוא נראה איך עושים את זה בהמשך. כרגע אין פה משהו שאני יכול סתם לזרוק עליו כסף, כי זה עוד לא בנוי כתוכנית מסודרת עם גורמי המקצוע במשרד שלך וכו'. באופן כללי, יש שם איזשהו פער בעבודה, אני מבין, אה, בין השר והמנכ"ל שלו לבין גורמי המקצוע במשרד אה, לביטחון הפנים, במשטרה, זה אנחנו אה, גם אה, יודעים, ולכן משם יוכלו למצוא את התיר או המתנות כאלה ואחרות. אגב, צריך להזכיר
1: גם, גם יובל זה. שגם סמוטריץ' בעצמו הוא שר חדש, בטח במשרד האוצר, אז לגבי טירונים, כולם פה טירונים.
3: זה נכון, חד משמעית, סמוטריץ' שאומר לזכותו לפחות משתדל לכבד את גורמי המקצוע במשרד שלהם ולבוא יותר בראש אה, אה, פתוח כדי ללמוד ולהבין, ולהבין ולהקשיב ולהיעזר. לעומת שרים אחרים שקצת באו ישר באווירת עימות עם גורמי המקצוע, עם הפקידים כמו שהם מכנים אותם במשרדים שלהם, ולכן זה עובד באמת קצת יותר, נקרא אה, לזה, אה, מסובך. מעבר לכך, מעבר לבאמת מה שאמרנו כבר על בן גביר והשרים שלו, שיש איתם כל מיני קשיים ושרירים, יש גם אה, עניין חדש מהיום יחסית עם שר התיירות חיים כץ, הכוונה של סמוטריץ' ושל אנשי משרד האוצר לבטל באמת את אותו פטור ממע"מ שיש לתיירים, זה לא פטור הולכים לשדות תעופה ומקבלים כסף חזרה על השופינג היקר שעשינו, על הפטור בעיקר בתחום המלונאות, וזה mm -hmm. משהו שמצד אחד מקל על התיירים, מצד שני עולה למדינה כסף, בעצם כסף שהיא להכניס והוא חריג יחסית לישראל הפטור הזה, ולכן יש כוונה לבטל. חיים כץ אומר שזה הולך לפגוע מאוד בתיירות, ושהתיירות היא בכלל מנוע צמיחה, וזה לא המקום הנכון לקצץ בו וכולי, אז גם שם יהיה איזשהו אה, אה, קושי. ובאופן כללי, אני חושב ששוב, אנחנו חוזרים כל הזמן לעניין של ההסכמים הקואליציוניים, אם נכנסים משם, עוברים על הסעיפים, עוברים על ההבטחות. אין מספיק כסף ואין מספיק זמן אולי גם כדי לחלק את כל הכספים האלה בצורה מסודרת ובצורה אחראית ולא סתם באמת לשפוך אותם מלמעלה על משרדים ושרים שלא יודעים כל כך עדיין מה לעשות
0: איתם. יובל שגב כתבנו הפוליטי, תודה רבה. ובאמת יש כאן שתי חזיתות, מצד אחד שרים שרוצים לקבל יותר ממה שאפשר לתת להם כרגע, מצד השני שרים כמו שהוא מתאר את מקרה חיים כץ שתיראו מופתעים, לא מוכנים בעצם שיטילו עוד מיסים בתחום שלהם או ייקחו מהם במסגרת כן. הרפורמות שכן רוצים לעשות. אבל זה לא חריג, זה לא חריג,
1: זה כל פעם שיש דיוני תקציב, הדברים האלה קורים. נכון. לחצים של הרגע האחרון, האמת אנחנו רוצים לדבר בעניין הזה עם חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ועדת הכלכלה, מהליכוד, ערב טוב. ערב טוב לכם. אז אתה uh, דיברת גם כן, לך יש משהו שאתה רוצה לקדם, זה הורדת יוקר המחיה, אבל אתה הכרזת שאם לא ייתנו מענים לדברים האלה בתקציב, אתה לא תתמוך בתקציב. Uh, למה אתה מתכוון? מה אתה רוצה שישימו ב... בתקציב או בחוק ההסדרים? אנחנו,
4: אנחנו עכשיו בשורה של דיונים בוועדת הכלכלה בנושא יוקר המחיה בתחום המזון, מה משפיע על זה ואיך אנחנו מטפלים בזה. ברור שלממשלה... צריך להיות חלק בעניין גם בתקציבים וגם בחקיקה. אני רוצה להגיד לך שזאת הבטחת בחירות א', ממדרגה ראשונה של הליכוד והימין, של הממשלה הזאת, אבל גם זה דבר שמשפיע וחשוב לכל אזרח ואזרח במדינת ישראל.
1: לא, אבל, זה אבל זה הדבר... דוד, בח... בקווי היסוד של הממשלה כתוב במפורש שהרפורמה המשפטית תקבל קדימות לפני כל חקיקה לא אחרת, לא, לא. זה אומר שיוקר המחיה אולי מעניין את הממשלה, אבל הוא לא בראש סדר העדיפויות שלה.
4: לא נכון, אתה טועה, כיוון ש... בכלל לא שייך אחד לשני. אתה לא יושב עכשיו לטפל ברפורמה המשפטית שנה ומשהו, ואתה עוזב את כל היתר הדברים. זה נושא וזה נושא. הנושא של יוקר המחיה, הוא חשוב לכל בית
1: במדינת ישראל. אין ספק, אבל בקווי היסוד כתוב, בקווי היסוד כתוב, החקיקה פה תקבל קדימות בנושא הרפורמה המשפטית. תסתכל על קווי היסוד, אתה יודע איפה זה נמצא שם.
4: אז מה אם זה כתוב בקווי היסוד? אני מסביר לך שהנושא המשפטי הוא נושא חשוב, הנושא של יוקר המחיה גם חשוב, טפלים בזה בשני קווים מקבילים. גם אם לא נפגשים מבחינת לוחות זמנים, עדיין זה נושא חשוב
0: לא פחות. אבל אתה בעצם אומר, אני חושש שהנושא של יוקר המחיה יידחק מה, מהתקציב. אני ראיתי טיוטת חוק ההסדרים, יש שם כל מיני צעדים כמו צמצום כוחם של המונופולים, שלא יוכלו לעבוד עם יותר מיצרן אחד, למשל. אני מבינה שיש ש... עם זה ש... עניינים ש...
4: אני רוצה להגיד לך שמהניסיון שלי בכנסת, mm -hmm. מכל הרפורמות האלה, תוצאות אין. אנחנו, יש דברים שהם מיידיים, שהממשלה צריכה לעשות. עזבי אותי מכל הרפורמות, שהם טובים, הם יכולים להצליח, אבל לוקח להם זמן להצליח. Alors, יש דברים שהם מיידיים, כמו למשל אה, הנושא של המחיר החשמל, mm -hmm. שמחיר על יוקר המחיה, אה, אני דרשתי מהאוצר לממן את העלייה של 7.5%. האחרונה, ראש הממשלה ושר האוצר הבטיחו שיהיה צמצום. נכון, חודש
0: צבצום, עבר, כלום לא קרה בחשבונות החשמל. על... איפה צבצום, זה עומד אל... לפי מה שאתה אז שומע? ולכן
4: אני אמרתי להם שהם צריכים לממן את זה, ויש פתרון למימון הזה. מכיוון שמה קורה? למה מחיר החשמל עולה גם? עולה בגלל שיש היום הרבה מכוניות חשמליות. זה מצריך את חברת הרשמל להשקיע הרבה יותר השקעות בתחום החשמל. מצד שני, הם גובים מס. על המכוניות החשמליות. רגע, אבל מחירי החשמל עולים בראש ובראשונה בגלל מחירי הפחם. לא, אבל הסיבה הבסיסית זה בגלל מחירי הפחם. אני לא הצלחתי לשמוע את השאלה שלכם. לא, אנחנו רואים שמחירי
1: החשמל עולים בגלל עליית מחירי הפחם. התשומות של חברת החשמל מתייקרות.
4: נכון שהן עולות בסיטואציה, הרי מה קורה? יש דברים שמשפיעים כרגע בגלל כל מיני סיבות, כלל עולמיות, אבל הם יעברו בסופו של דבר, ולכן צריך כרגע לממן באופן זמני. אז למשל בחברת החשמל, מצד אחד הם גובים מס היום על המכוניות החשמליות, מצד שני הם ימכרו בעוד חצי שנה תחנת כוח גדולה בסכום של בין 500 ל-800 מיליון שקל. את הכספים האלה שיעדו לצורך המימון של העלייה הזאת, וכשהדברים יסתדרו בעולם ומחיר הפחם ירד, אז מחיר החשמל... ירד גם
1: כך. אבל העניין זה הוא, הוא, הוא שהעלאת המיסוי אה, 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 על המכוניות החשמליות קשורה לעובדה שהמיסוי שם היום הוא מאוד נמוך, וזו הטבה שהולכת לאוכלוסייה לא. לא היותר עשירה. מי שקונה מכוניות חשמליות, לא. בדרך כלל זה מעשירונים עליונים, אז אתה רוצה זה אליהם להעביר את ההטבות? זה לא טיעון, סלח
4: לי, זה לא טיעון. מדוע זה לא טיעון? מכיוון שגובים מהם את הכסף, ונתחילים וצריכים לקחת את זה להטבה של מחיר החשמל, שהיא חלה על כל אוכלוסייה. וגם על התעשייה וגם על הכלכלה, ומורידה ומפחיתה את מחיר, מחיר התשומות שמורידת מחיר המוצרים. אז אני לא יודע על מה אתה מדבר, אני לא, לא מבין את ההגבלה
1: שעשית. אני אומר, אומר שהסיבה ש... שמעלים את המיסוי על מכוניות חשמליות, זה משום שהמיסוי עליהם היום הוא מאוד מאוד נמוך, וההטבה הזו ממילא הולכת ל, אה, לעשירונים עליונים, שהם מחזיקים מכוניות מה, חשמליות. לא הולך, מה,
4: מה פתאום זה הולך לעשירונים עליונים, הרי... יש הטבה, את המחיר של החשמל, את המס על החשמל, מכוניות חשמליות, הממשלה גובה, מכיוון שיש פחות מכוניות שהן לא חשמליות, ולכן גובים על כל המכוניות שקונים אותן. אני מדבר באופן כללי, אני לא מתייחס כרגע למה מטילים ולמה לא מטילים. אם הם מטילים, יש צורך, לפי כל ההערכות, יש צורך שחברת החשמל תשקיע יש קעות גדולות יותר, כי יש היום צריכת חשמל... רגע, אז באופן
0: כללי, אבל מה אתה אומר? שסמוטריץ' וביבי הבטיחו, ואז מה? שכחו מההבטחות שלהם? התפנו להתעסק בעניינים אחרים שאולי להם יותר בורים כמו הרפורמה המשפטית? כי באמת עבר חודש וזה לא התקדם.
4: אתם תמיד מובילים לביקורת הזאת. אין צורך בביקורת. צריך לטפל בעניין. יש המון עניינים, כמו למשל, כשאנחנו עשינו ישיבה נושא של משק החלב, פתאום גילינו שבמאי... מחיר החלב המפוקח עולה ב-16 אחוז. זאת אומרת, אנחנו לא... אתה אמרת שלא תיתן
0: לזה יד. יד, כן, אני
4: זוכרת. נכון, אמרתי שאנחנו צריכים, שהאוצר צריך לטפל בזה. אבל, אבל שאוצר... איך מטפלים? אתה רגע, מציע רגע, בעצם רגע,
1: סבסוד, רגע. חבר הכנסת ביטן?
4: כן, ועדיין סבסוד. עד שדברים יסתדרו בעולם... בכל מיני מצבים, המדינה צריכה לשים יד כלומר, בכל חופות. כלומר, הפתרון בכל... שלך לא הוא לא דרך כמו.
1: תקציב המדינה. אתה אומר, תקציב המדינה <תקציב> צריכים זה, להגדיל לא אותו לא כדי לסבסד כל, כל. כל לא מיני כל. כל. דברים.
4: לצערי הרב, נכון, כי גם הם גובים מהצד השני. זה לא הכל אה, הולך לאיזושהי קופה שלא מחלקים אותה. מחלקים את הקופה, צריך לשנות סדרי הטיסויות במצב העכשווי בעולם. זה למשל תקציב, אבל יש גם חקיקה. שהם
0: יכולים לעשות, ואת החקיקה הזאת אפשר לעשות בלי שום בעיה. וכשאתה בעצם מצד אחד אומר את זה, ומצד שני שומע, אמר גם קודם כתבנו פה יובל שגב, שהדרישות של השרים וחברי הקואליציה... מגיעות למספרים שפשוט אין מספיק כסף בקופה אה, כדי אה, למלא ולממן. כן. איך הסיפור הזה ייגמר? אתה שומע על ההתנגדות גם של חיים כץ? יש סיכוי שנראה את השינויים האלה אה, מתרחשים? או שאתה יודע, תחת הרפורמה המשפטית ותחת הקופה המוגבלת יתעלמו מהכל?
4: אף אחד עושה את העבודה שלו. אני, יושב ראש הכלכלה, אחראי על העניין של יוקר המקרה, שמתי את זה. כדבר ראשון במעלה, ובזה אני מטפל כרגע, ואני אעשה את כל המאמץ ללחוץ על הממשלה ועל תקציב המדינה ועל החקיקה שקשורה לזה, בדיוק כמו כל שר אחר שעושה את זה. ואני אומר שאנחנו כן נצליח במשימה, כי אני לא לבד, יש עוד הרבה ח"כים שנמצאים איתי באותה משימה.
0: הרבה ח"כים שמה, אם לא יסבסדו עכשיו את המוצרים שבאמת מתייקרים בצורה דרמטית, תצביעו נגד התקציב?
4: אני אמרתי שאני אעשה את הכל, קודם כל אני חושב שבסופו של דבר דברים יסתדרו והמדינה, והתקציב ייתן מענה לא לכל הדברים אבל חלק מהדברים בטח ואם לא אז אנחנו נפעיל לחץ ויהיו ח"כים אני, לא, אני לא לבד
1: כן, אתה יודע שבנושא יוקר המחיה, אחד מהסעיפים הבאמת הכי כבדים זה הנושא של הדיור, המחירים שלהם עלו ב-20% בשנה האחרונה. כן. אתה בוועדת הכלכלה הולך לטפל בזה, להכניס שם רעיונות חדשים, צערי... או שזה לא בתחום שלך? לצערי הרב, נושא הדיור
4: במשא ומתן הקודשני עבור לוועדת הפנים. ש אז אני משאיר את זה לוועדת הפנים. אבל זה סעיף מאוד כבד,
1: זה סעיף, אתה יודע, זה יותר מרבע מהצריכה שלנו.
4: אתה צודק, אבל פה אני אטפל בדברים שאני כרגע, זה בסמכות שלי, ואני חושב שאני כן מסוגל
1: לטפל. אגב, מה לגבי מוצרים פיננסיים, בנקאות, פנסיה, ביטוח, המקומות האלה, אתה כן תטפל?
4: אנחנו, ברור, אבל לא עכשיו, בגלל התקציב אנחנו כרגע נטפל ביוקר המחיה בנושא המזון, שזה דבר מאוד משמעותי, ואתה שם לב.
1: שכל המחירים עונים, כל הזמן. בהחלט. זה
4: ימשיך לעלות, ולכן בזה אנחנו צריכים לתת עכשיו מענה מיידי,
0: ולגבי יתר הדברים אנחנו נטפל לך. אגב, לסיום הייתה לך עוד הצעה מעניינת, ממש באחד הדיונים הראשונים של הוועדה בראשותך בהקשר של יוקר המזון, לחייב את חברות המזון הגדולות, המונופולים, לחשוף את אוחותיהם הכספיים, כן. גם אם לא מדובר בחברות ציבוריות. לא נכון. ראיתי התייחסות למהלך הזה בטיוטת חוק ההסדרים המתגבשת. זה מתקדם בדרך לא, אחרת? אין. איפה זה עומד?
4: אין. אין התייחסות, זה הרבה מאוד דברים. חלק מהדברים, אנחנו נגיש חקיקה, הח"כים במסגרת הוועדה נעשה חקיקה, וכל הדברים שאנחנו אומרים בסופו של דבר יהיו, אין לך מה קרה.
0: אבל אתה עדיין פועל בכיוון הזה. פועל, כן. חבר הכנסת דוד ביטן, יושב ראש ועדת הכלכלה, מהליכוד, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה רבה לך. ואנחנו נשארים עם יוקר המחיה, כי המחירים עולים פה עדיין, גם בחסות מה שקורה בעולם, וגם בחסות זה שהעיניים שלנו אולי מופנות.
1: ברשתות השיווק מאוד אוהבים את הרפורמה המשפטית, כי אנחנו עסוקים בה, ולא בזה שמעלים את המחירים של המוצרים. נראה לי שהם בעיקר
0: אוהבים את זה שלא מתעסקים בהם, ובחרמות צרכניים. ובאוניברסיטת תל אביב מפרסמים ניתוח מאוד מעניין, שמלמד על עליות מחיר דו-ספרתיות בינואר, של כמה מחברות המזון הגדולות ביותר במשק, אלו להחרים והם יקפלו בתגובה ועכשיו אולי מנצלות את המצב ואיתנו בעניין הזה פרופסור איתה יותר, שלום.
5: שלום, ערב טוב.
0: פרופסור לכלכלה בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב ועמית בכיר במכון הישראלי לדמוקרטיה. אתה ערכת את הניתוח הזה, תספר לנו מה מצאתם קודם כל.
5: אנחנו עוקבים אחרי השתנות המחירים ברשתות השיווק, אז הניתוח הזה מתמקד כרגע לפחות בחברת אוסם, במוצרים של חברת אוסם, במוצרים של חברת יוניליבר. אנחנו בודקים מה קרה במחירים, אנחנו עוקבים אחרי סל מוצרים של החברות האלה, שמונה כ-130-140 מוצרים, ובודקים בכל שבוע. מה קרה למחירים. ואנחנו רואים שלפחות לגבי שתי החברות האלה, בחלק מהרשתות רואים עליית מחירים ממש דרמטית. למשל, אצל יוניליבר אנחנו רואים שהמחירים עלו בסופרסל וברמי לוי רק מאמצע ינואר או תחילת ינואר ב-7% ו-8%. אם אנחנו מסתכלים קצת, מתחילים עוד כמה חודשיים קודם, גם בוויקטורי אנחנו רואים עליית מחירים מאוד משמעותית של מוצרי יוניליבר. לגבי חברת אוסם, אנחנו רואים שבמהלך ינואר אה, הייתה עליית מחירים של 12 עד 14 אחוז.
0: שזה אה, מאוד של... מאוד, של מאוד מפתיע, או... כי אוסם, אני זוכרת, אחרי שהיא ככה, נס... הייתה הראשונה שניסתה להעלות מחירים, ונבהלה מהחרם הצרכני, הגיעה בסוף דצמבר ואמרה, אני מעלה מחירים אבל בקטנה, בעד 6 אחוזים, זה חצי ממה שקרה בסוף בפועל על המדף, אז מה, רשתות המזון הן אלה שסותן לנו את הקופה?
5: אז לחדד שלא בכל הרשתות מוצרי אוסם עלו בצורה כל כך חדה וכל כך דרמטית, אנחנו רואים את הכפיתה הנחשונית הזאת במגה ואין לו לא ביטן שלמעשה זו אותה בעלות, וגם אצל יוחננוף במידה מסוימת, אז זה לא בכל הרשתות. באמת mm -hmm. אוסם לדבריה העלו את המחירים לקמעונאים בשיעור יותר צנוע, ומי שקובע את המחירים בסוף זה רשתות השיבוק, אבל אני רוצה שוב לחדד את הנקודה שאתם הזכרתם בפתיח. עליית המחירים הזאת מתאפשרת במידה רבה כי כל תשומת הלב הציבורית ובוודאי של הממשלה לא מופנה לטובת הדברים האלה והולך למקומות אחרים. אז כלומר, נכון שהתימרונאים בסוף מנצלים אולי את הסיטואציה, אבל הם צריכים לנצל את הסיטואציה כיוון ש... שהמלחמה ביוקר המחיה,
1: לכאורה, שהיה הבטחות לפני הבחירות, לא ממש מתקיימת. כן, אגב, הזה. זה אומר שמהבחינה הזו כבר הפסדנו, כי ברגע שהם עשו את העליית המחירים הזו, אז הם כבר מסודרים לשנה הקרובה, אז אולי הם לא יעלו בהמשך, אבל הם גם בטח לא יורידו לרמה שהייתה רק לפני חודש-חודשיים. סביר מאוד להניח,
5: ורק אני רוצה אפילו... דפי לעתיד הוא לא, הוא לא כל כך ורוד, כלומר אם אנחנו התמקדנו ביוניליבר וראינו עלייה אצל צופרסל ורמי לוי, שני השחקנים הכי גדולים, לא יפתיע אם שחקנים אחרים מסתכלים עליהם ומיישרים קו, אז כלומר אני אפילו חושש שהמחירים אה, עוד יעלו, אולי לא בצורה כל כך אה, חדה, אבל... לא רואים בדרך כלל ירידות מחירים, אולי רואים האטה של העלאת
1: מחירים, אבל לא רואים ירידה. Okay, מה המסקנה שלך זה. לגבי רמת התחרותיות, גם בקרב היבואנים האלה, גם בקרב היצרנים המקומיים וברשתות השיווק? אתה יכול להסיק מזה איזה מסקנה שאנחנו בשווקים הרבה יותר ריכוזיים ופחות תחרותיים מבעבר? אני אומר שבדיוק.
5: זו סוגיה מורכבת, אבל אני חושב שבשביל שהמחירים לא יעלו ויישארו נמוכים או ירדו, חייב להיות פעילות גם ממשלתית וגם ציבורית וגם תקשורתית, בשביל שהקמעונאים והיצרנים ידעו שיש שוט, יש, uh, השלכות להעלאות מחירים. כלומר, זו הנקודה, ולא ניתוח כזה של תחרות או כמה שחקנים הוא חשוב, אבל המסר שלי זה שתשומת לב ופעילות ממשלתית כל הזמן וציבורית ותקשורתית, זה מאוד חשוב, ויש לנו המון דוגמאות כאלה מהעבר,
0: בטח בשנת 2022. כן, בשביל זה אנחנו א... כאן, בשביל זה גם אתה כאן. איתי, לקראת סיום, אני רוצה רגע לעשות איתך זום אאוט, כי מחר מתפרסם מדד המחירים לצרכן. פה בדקתם מקרים ככה יותר נקודתיים, ואנחנו כן יודעים שמחירי המזון הם נדבך מרכזי בו. כשאתה רואה שהמחירים בסופר עדיין עולים, אתה מעריך שהאינפלציה עוד איתנו?
5: כן, האינפלציה לצערנו עוד איתנו, אני חושב שיש הערכות שהמחירים יעלו לפחות בתחום המזון, אני מכיר הערכות שיעלו שיע... באחוז אחד בחודש, שזה גם כן המון, כל שנת העשרים יש את העם היה סדר גודל של זוכר חמישה אחוז, אבל באחוז אחד בחודש זה הרבה. זה וגם כל האינדיקציות של הסביבה הכלכלית והסביבות האלה שהאינפלציה צפויה לעלות ולהמשיך ולעלות, כן.
0: <laughs> כן. פרופסור הייתה יותר, euh, מאוניברסיטת תל אביב והמכון הישראלי לדמוקרטיה, תודה רבה לך על הבדיקה הזאת.
4: תודה, רבה. <תודה> <תודה>
0: <תודה> 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 אנחנו היוצאים לכמה תשדירים, ואז נדבר גם על שוק הנדל"ן, עוד uh, מדד שצפוי יהיה להתפרסם מחר, ובואו נגלה האם ההצטמצמות בעלייה של מחירי הדיור היא מגמה שאולי מתחילה לעודד אותנו, וואו, כמה מסויג זה, אבל זה יותר טוב ממה שהיה עד uh, עכשיו, האם זה כאן כדי להישאר? וגם שיחה מיוחדת לכבוד יום האהבה, עם כמה דברים שקשורים לכיס שלכם, לפי הסטטוס הזוגי שלכם, כן, יש קשר. כן. כבר יום
1: האהבה <laughs>
6: ביום שלישי, ל' בשבט, 21
1: בפברואר, נתרגל היערכות לשעת חירום בכל בתי הספר וגני הילדים בארץ. את התרגיל יובילו משרד החינוך ופיקוד העורף, בשיתוף הרשויות המקומיות. התלמידים יתרגלו בעת ההפסקה את הנחיות ההתגוננות בעת אירוע ירי טילים. בשעה 10 וחמישה יישמע אות תרגול בית ספרי בכל מוסדות החינוך ברחבי הארץ. עוד פרטים אפשר לקבל במרכז המידע הארצי של פיקוד העורף בטלפון 104 ובאתר פיקוד העורף
6: בכתובת www.org.
7: אם אתם רואים צב ים וחושבים, הנה זה שאוכל שקיות ניילון! כנראה אתם לא לומדים מדעי הים ברופין, אבל אם אתם מבינים שאפשר ללמוד ממנו גם על הזדקנות האדם, כנראה שכן. יום פתוח לביוטכנולוגיה ימית ומדעי הים ברופין, שישי, שבעה עשר בפברואר.
8: רופין!
7: כבוז מכמורת. להגיע משרד התחבורה מציג נתיב פלוס 2. במקום שלושה נוסעים, הנסיעה מותרת לשניים ומעלה, בכביש 1, ממחלף דניאל ועד מנהרות הראל. שימו לב, הנתיב פועל בימים א' עד ה', בין 6 ל-9 בבוקר, ובשישי, בין 12 לחמש אחר הצהריים. ביתר שעות היממה, הנסיעה חופשית לכולם. עוד מידע באתר. מגיש משרד התחבורה למה לחכות שנה כשאפשר להתחיל השנה? באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל ללמוד בסמסטר הקרוב ולהרוויח שנה. הרשמה בעיצומה, כוכבית 3500 גמר גביע המדינה בכדורסל בגלי צהל מכבי תל אביב הוא הפועל ירושלים מתניף את הגביע הנכסף עידן קבלר, אמיר בר שלום, אבנר יאור ויהונתן גריל בשידור חי מהיכל הפיס, הארנה בירושלים חמישית בשמונה וחצי בערב ועד ההנפה גלי צהל
6: ספי ויניר פותחים את הבוקר אבל הבטחתם גם תגובה יותר חזקה בעזה למשל, השר אליהו ירי רקטי הלילה שום תגובה, אגב, לא היה דבר כזה בממשלה הקודמת כן,
5: כן, כן, אבל כמו שאומרים פרה פרה בואו נעביר את הרפורמה המשפטית כן, לא הבנתי שזה אולי חשוב רגע, רגע, לא, אתה אומר דבר
6: מדהים יהיה ירי מעזה, יהיה פיגוע הכי חשוב כרגע זה הרפורמה המשפטית ספי עובדיה ויניר קוזין ראשון עד רביעי ב רק בגלי צה"ל עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
0: <חזר> חזרנו ואנחנו עכשיו eh, לשוק הנדלן, לקראת eh, מדד מחירי הדיור eh, שיתפרסם מחר, ונזכיר כבר תקופה ארוכה שלא ראינו בו ירידת מחירים, אלא איזשהו טווח של עליות מחיר בין eh, רע לרע מאוד. Eh, אנחנו רואים עוד eh, חודש שבו eh, יש האטה eh, בביקושים, ירידה. במספר העסקאות, ועינב קרנר כתבתנו לענייני נדל"ן, מה הסיכוי להערכתך שזה יגיע גם אלינו לכיס? תראי, לפי הבלימה שראינו בחודש הקודם, יכול להיות
6: מאוד אה, שאנחנו נראה מחר את הנתונים, וככה, מה שנקרא, יסבירו את רצוננו. שוב, לא נראה ירידה, ויכול להיות שנראה עוד בלימה, אבל אין ספק, אה, עמית, שאנחנו נמצאים עכשיו בצניחה מאוד גדולה. אגב, רואים את זה גם לפי דוח אה, הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, וגם לפי הדוח שפרסמה מוקדם יותר היום הכלכלנית אה, הראשית באוצר. אבל אם אנחנו ככה מסתכלים על הדירות החדשות שנמכרו, בשנת 2022 אנחנו מדברים על כ-40 אלף דירות, ירידה של 30 אחוז לעומת השנה הקודמת. ואם ככה נפלח את היישובים שבהם נמכרו הכי הרבה דירות, אנחנו רואים את ירושלים, אשקלון, תל אביב, נתניה, ראשון לציון, רמת גן, פתח תקווה ובאר שבע. יישובים שבהם הייתה ירידה גדולה מאוד במספר הדירות, וזה גם לא מפתיע, זה בת ים. קריית אונו, חריש, תל אביב, אשקלון ונהריה, זה כנראה גם אותם אזורים שהמחירים שם עלו בצורה מאוד משמעותית. אגב, גם רואים
1: לוקחו... בסקירה של הכלכלנית הראשית במשרד האוצר, שיש גם שיא במלאי הדירות הלא מכורות, מה שאומר שיש פה איזה פחד גבהים של הקונים. הם ראו שהמחירים עלו ב-20%, והם לא ממהרים לקנות, אבל את יודעת, זה יכול גם להביא את, ה... את הקבלנים מתישהו <אז> למכור בהנחה. <אז>
6: זהו, תלוי לאיזה כיוון לוקחים את זה. אין ספק שאם המגמה הזאת תימשך, אגב, הנתון שציינת קודם מדבר על כ-50 אלף, יותר מ-53 אלף דירות, זה משמעותי. עכשיו, אם המגמה הזאת תימשך, בהחלט הקבלנים יהיו פה בבעיה, כי הם יצטרכו, מה שנקרא, לתת הנחות מאוד זולות. אבל אני רוצה להזכיר לשניכם, עמית וסמי, שיש המון אנשים שכרגע יושבים, ממתינים על הגדר, מחכים לראות מה תהיה החלטות הממשלה, ולכן ברגע שמה שנקרא יפתח הסכר הזה ואנשים שוב יחזרו לקנות את הדירות, אז אסור לנו להתלהב מזה שיש 50 אלף דירות כרגע שלא נגעו בהן ולא קנו אותן כי זה הרבה פחות מהביקוש האמיתי שיש בשוק. צריך לזכור שכרגע אנחנו בדיכוי הביקוש ולא בהגדלת ההיצע. כן. אז, אז, אז בתקווה שבאמת מחר אנחנו נראה את הנתונים האלה שבאים לטובתנו גם במחיר, אז לפחות אנחנו נראה פה את האיזון הזה. מצד אחד יש ירידה גדולה בהיקף העסקאות, אבל לפחות שגם נראה את זה במחיר, אז אפשר יהיה ככה להצדיק את זה, ואפשר כן. גם לראות עוד נתון מעניין אם יש לנו עוד חצי דקה. וגם ברמת המחוזות שדווקא ב... אם אנחנו מסתכלים בין הרבעונים השלישי והרביעי, אז דווקא רואים שמחוז הדרום דווקא הייתה פה איזושהי עלייה אה, של אה, כמה עשרות דירות לעומת הרבעון השלישי. שזה דווקא הגיוני, לא כי להגיד.
0: שבדרום, אם אני לא טועה, התחלנו לראות איזושהי מגמה של אפילו ירידת מחירים, נכון? נכון, בחודש הקודם בחלק
6: מהיישובים, בהחלט, את... נכון, ו... בחלק מהיישובים בדרום התחלנו בחודש הקודם לראות, וזה בא לידי ביטוי גם פה, אנחנו רואים בריבון
0: השלישי והרביעי, מה שאנחנו לא רואים באף אחד מהמחוזות האחרים. כן, אז תודה רבה עינב קרנר, ואם הזכרנו את הענייני הנדל"ן בדרום, אז הנה עוד משהו שצפוי לקרות שם, ולא רק שם. היצע הדירות לדיור הציבורי אולי יהיה קצת יותר גדול, אבל זה לא בהכרח טוב לדיירים שם, משום ששר השיכון יצחק גולדקנופ החליט שלא להאריך את החוק שמאפשר לדיירי הדיור הציבורי לרכוש את הדירות. מתגוררים בהנחה של עשרות אחוזים, בטענה שזה פוגע בחלשים שהם ממתינים לדירות. לא בטוח שריקי כהן מלולו תסכים איתו. שלום. שלום, ערב טוב. את רק נגיד דיירת דיור ציבורי הוא המאבק. עמדתך לגבי הדברים האלה של השר או משרד השיכון? אני אתחיל מזה שבעצם לאורך שלושים שנה
8: מייבשת מדינת ישראל את הדיור הציבורי. ומשרד השיכון, בשיתוף עם משרד האוצר, בעצם מפנים אצבע מאשימה לדיירים שרוכשים דירות, בעצם דירות שהן ישנות, דירות שאפשר לראות בדוחות המבקר שעשו רק מלפני חצי שנה, דירות ישנות, כן? שהן בנות 40 ו-50 שנה. רגע, אבל אני לא... אני, עד
0: לא... עד אני מנסה לרדת לסוף דעתך, לדבר. כי הרי בסופו של דבר... כן. דה פקטו, אם דירה, וזה לא משנה אם היא בת שנתיים או עשרים או ארבעים, נרכשת. אבל אה, יש אנשים נרכשת. שגרים בדירות האלה. אוקיי.
8: וככל שהמדינה לא, לא מגדילה את המלאי, היא לא מגדילה את המלאי, לא מגדילים את המלאי אה, כבר שנים בעצם. Mm -hmm. אה, לא, לא, אה, אין שום תוכנית בעצם שבעצם אה, מגדירה אה, הגדלת מלאים. לא כן. אגב, מצד שני אבל, המסבדים, של...
1: לא, אבל ריקי, כשנותנים הנחה של 80-90 אחוז, ברור שהרבה דיירים יעדיפו לקנות את זה אה, ולא לגור בהם בשכירות.
8: אז קודם כל זה לא נכון. כי uh, לא רוב, לא כל הדיירים יכולים לרכוש את הדירות ואפשר לראות בעצם uh, בנתונים שבעצם... Uh, 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 אתה יודע מה? גם אפילו נתונים הם לא חוספים. כמה באמת אנשים הצליחו uh, לרכוש את הדירות? לפי הנתונים,
1: לא 13.5 אלף דירות כאלה נמכרו, נרכשו בעצם על ידי דיירים.
8: אוקיי, uh, okay. ובעצם, אז מה שאני רוצה להגיד על הדבר הזה, וש... בעשור האחרון, כן, מהרגע שהפעילו את החוק, זה הסכום. איפה הכסף? לא חזר בחזרה למלאי הדירות. לא חזר בחזרה, נכון? לא רק איתו בחזרה. גם בשנים הקודמות לא החזירו, לא החזירו את המלאי, כן, בכסף ש... אה, בכסף, אבל בסופו כן. של דבר כן, אתם אומרים... שנייה רגע, כן. שנייה עד הקצה, זה ברור. אבל אנשים גרים בדירות האלה, כן? צריך להבין את זה. אני דיירת בדיור הציבורי. כבר עשרים וחמש שנה, נכון? כן. זאת אומרת, עד שאני, עד ש... למשל, עוד עשרים וחמש שנה, כאילו לפחות, אני לא אמורה להתפנות מהבית. כן, אבל המשמעות היא את שיפנו קונה... אתכם מהבתים?
2: כן.
1: ולמה את לא קונת את הדירה בעצם, ריקי? ריקה, אין, לי,
8: אין, לי, אין לי אפשרות לרכוש את הדירה. לי בעצמי אין אפשרות לרכוש את הדירה, אבל זו התוכנית היחידה, כן, היחידה שיש לשכבה החלשה ביותר, כן, אפשרות, איזושהי אפשרות לרכוש הדירה.
1: כן, אז מה את מציעה? איזה פתרון? צריך פשוט להעריך את זה, זה ולהשאיר את הסידור הקיים, או שאפשר מציע, לשפר אותו? אני
8: מציעה שהמדינה, כן, תסתכל מה שקורה למשל בכל מדינות אירופה, יש שם תוכניות רחבות שמגדילות מלאי של דיור ציבורי בהתאם לגבי האוכלוסייה. זאת אומרת, אתה יודע מה? גם בהנחה, כן, שגם אם נגיד התוכנית שלהם לפנות את כל הדיירים מתוך הדיור הציבורי, לתור הממתינים זה לא מספיק להם עדיין. אתם יודעים את זה? ולצרכים של הדיור הציבורי זה לא מתאים עדיין, בואי נכון? בואי נשאל את זה ככה, אם יגיע שר השיכון גולדקנופ אומרת... ויגיד,
0: אני מגדיל את היצע הדיור הציבורי, אני שם את הנושא הזה יותר גבוה בסדר העדיפויות ממה שהיה עד עכשיו, אבל אני רוצה גם כן שתהיה אפשרות של תחלופה אה, בדירות, שלא ייצאו דירות מהשוק, מהמלאי, כי הרי ההנחה מאוד גדולה, ואי אפשר לקנות דירה חדשה תמורת דירה שמגיעה לדיירי הדיור הציבורי. זה הפשרה שמקובלת עליכם?
8: קודם, כל, קודם, כל, קודם כל כן, אפשר לראות את זה, שמשרד השיכון בעצם נותן את זה. זה לא משנה מה חדשה או לא ישנה,
0: בהנחה של עשרות אחוזים אי אפשר לרכוש דירה באותו פעם. מחיר. כן. שוב
8: פעם, את יכולה למנוע מאוכלוסייה הכי ענייה את המסלול היחידי שלה לצאת מהעוני? Mm -hmm. את יכולה, אפשר לעשות את זה. אפשר לעשות את זה, אבל זאת הדרך היחידה של האנשים האלה לצאת לאיזושהי מוביליות של עוני. אחרת, כן. מה תעשי? תשלחי את כולם לשוק החופשי?
0: המסלול היחיד, הדרך היחידה, את אומרת, לצאת ממעגל הקסמים הזה שלה. הדרך, נכון, הדרך היחידה לצאת, לא רק הם, להוציא את
8: הילדים שלהם
0: ממעגל העוני. ריקי כהן בן לולו, תיירת דיור ציבורי וממובילות המאבק, תודה רבה על הדברים האלה. תודה.
1: אתמול קצת דילגנו על זה מפאת האירועים, אז נפתחה חקירה... חקירה ענקית נקרא לזה ככה, לא על הונאת ענק במכרזי משרד הביטחון. הערכות מדברים על, מדברות, על היקף של מיליארד שקלים, ואיתנו הדס שטייף, כתבתנו לענייני משטרה. הדס, היכן עומדת החקירה הזו? טוב,
9: אז כמובן אחרי חודשים ארוכים של חקירה סמויה, אתמול חקירה גלויה, וזה אומר, חקירה גלויה הופכת כאשר מבוצעים אה, מעצרים בפועל. כל uh, מתחיל כמובן איסוף מידע שמלמד על זה שיש הטיית מכרזים באגף ההנדסה והבינוי של משרד הביטחון, משרד שאנחנו מכירים היטב. הטיית מכרזים זה משהו שידוע מאוד, בעיקר בכל מה שקשור לשחיתות עירונית. רק פה זה נעשה במוסד ציבורי מאוד מאוד גדול, וההונאה שיהיה לתוך המוסד הזה נעשית בדרך מאוד מתוחכמת. עשרות של חברות לכאורה מתחרות על מכרזים שונים באגף הזה בכל רחבי הארץ, אבל בפועל מי ש... מתחרה על מכרז, הוא בן אדם אחד עם בעל חברה אחת שהוא לא מוצג כבעלים של החברות, אומרת, חברות לכאורה פיקטיביות, או קש. כאלה שכאילו חברות, כאילו חברות ונציגות סכומי uh, כסף uh, כאלה ואחרים כדי לזכות במכרזים. משהן זוכות במכרזים, הכל עובר לאותו uh, בעל, חברה, uh, בעל חברה קבלנית שהוא לא בעלים של חברה, ואז מתברר שהוא גם חבר מאוד טוב של ארגון הפשיעה אבו לטיף. זאת אומרת שבאיזשהו דרך, uh, גם הארגון פשיעה הזה שנולד לא רק בצפון, ויש לו אגב הרבה מאוד חברות קבלניות uh, שלא על פי חוק, גם הוא בתוך ה... איך הגיגה הזאתי. אז החשד הדס
0: שמצד אחד אה, באמת נרשמו ככה בכמה שמות פיקטיביים, שמות כס, לאותו אה, מכרז, אותו הבעלים, אבל גם מהצד השני, מה איימו אולי על אה, גורמים אה, אחרים אה, לכאורה שלא לגשת למכרזים האלו?
9: תראי, זה כבר, את יודעת, סיפורים שהם מאחר כך למי שאנחנו עוד לא הגענו אליהם, אבל בדרך כלל מה שקורה זה שכשאת מקבלת מידע מבפנים, וזה מה שקרה, על הצעות מחיר ואת נותנת את ההצעה המתאימה בהתאם למידע שקיבלת, אז מן הסתם את גם זוכה, ואז מן הסתם חברה אחרת שאולי... היא יכלה הייתה לקבל את, עב... את העבודה, לא מקבלת את העבודה, וכך בעצם נמחקות, אני מדברת על מה שקורה בשורה התחתונה, נמחקות חברות אחרות שלא מקבלות את הכסף. כן, ואיך מסבירים
1: הדס מגיע... במשרד הביטחון את הדבר הזה? הרי אנחנו יודעים שספקים שעובדים במשרד הביטחון עובדים המון עם סיווגים והמון בירוקרטיות ופרוצדורות, לא כל כך קל לעבוד עם משרד הביטחון. איך אותה אז, אה, חבורה עבריינית מדבר... נקרא לה מצליחה לצלוח את כל הבירוקרטיה הזאת?
9: אז מסתבר שמאוד מאוד קל ברגע שאתה מזייף סיווג, יש סיווג, שאתה יודע, הקבלנים יסבירו
1: את זה הרבה יותר פנימה, יש סיווג לחברה okay, הלכה. טוב, אז הדסה נקטעת לנו, אנחנו נצטרך לסיים את השיחה, ואנחנו נדבר עם רב פקד רינת סבן, ערב טוב. ערב טוב. את uh, מפקדת כוח משימה סביב uh, מכרזים ביחידה לחקירות uh, כלכליות במשטרה, אז uh, איך, איך בכלל עלה החשד שיש כאן uh, הטיית uh, מכרזים ושיש פה גורמים שמעורבים בזה ברמה הפלילית? אז ככה, אנחנו יצאנו אתמול uh, לחקירה בלויה
10: אחרי חקירה סמויה של uh, uh, משהו כמו שנה בערך. Uh, באמת uh, פרשייה מאוד מורכבת וגדולה שבמרכז שלה... כמו שדיברתם כרגע, חשדות לתאומי מחירים של עשרות חברות. אנחנו, איך הגענו לזה, אז בין היתר מידע, אבל לא רק. ואני כמובן לא יכולה לפרט את הראיות כרגע, כי אנחנו רק בתחילתה של החקירה. אבל חומרי החקירה מצביעים פה על חבורה מתוחכמת מאוד, שפעלה בכל מיני אמצעים על מנת לרמות בעצם את משרד הביטחון. Uh, ולקבל uh, במרמה מכרזים בסכומים של מאות מיליונים, אנחנו מדברים על היקף עבירה של כמיליארד שקלים. איזה מכרזים מדובר? מיליארד. של
1: מה? של בנייה?
10: של uh, באגף הנדסה ובינוי של משרד הביטחון, הפר... המכרזים האלה זה מכרזי בנייה uh, בעיקר.
1: של בסיסים? ב... ב...
10: Uh, יש, גם... יש גם בסיסים, יש כל מיני uh, פרויקטים. חלק מהפרויקטים
0: זה תחזוקה, חלק זה בינוי, שיפוצים כאלה. אז אני חושבת שאולי ננסה לשאול אותך את מה ששאלנו את הדס קודם לפני שהיא התנתקה. מדובר בדברים שנשמעים רגישים, שעושים להם כל מיני סיווגים, בחינות, מעבר למי מציע את ההצעה הכי גבוהה. איך אתם עולים על זה ומשרד הביטחון לא? מה, מה פספסו שם?
10: קודם כל, זה לא מדויק, כי הפרשייה הזאת, אני מזכירה, התחילה במידע שהתקבל מהממונה על הביטחון במשרד הביטחון. כלומר, במשרד הביטחון
0: נדלקת אומר... נורה אדומה שמשהו לא בסדר באיך שהמכרזים עובדים.
10: נכון, ואז מתחילה הבדיקה. ואנחנו, עם הבדיקה הזאת, אנחנו מתחילים, פותחים בחקירה, ואנחנו מבינים שיש פה תעשייה מתוחכמת, כמו שאמרתי. כמה זמן ש... זה נמשך?
0: אותם מכרזים לכאורה בעייתיים, מוטים?
10: אנחנו יודעים על מספר שנים שזה פועל ככה. יש לנו אינדיקציה לכמה שנים שהקרטל הזה פועל, וכמו שאמרתי, הוא פועל, הוא פועל בכמה מישורים. זאת אומרת, יש לנו פעם אחת שאנחנו יודעים שהם שאח... פותחים חברות קש, שמים אותן בעצם בבעלות של אנשים אחרים שעובדים... בחלקם, בחברות אחרות.
1: כן, אגב, אנחנו מדברים על אנשים שזכו במכרזים וכבר מבצעים אותם, כלומר העסק עובד. נכון. אז מה עושים עם הפרויקטים האלה עכשיו, כשיודעים שהם מכרזים מוטים?
10: זה חלק כרגע מהדברים שנעשים, לבדוק כרגע איזה פרויקטים מבוצעים ועל ידי מי, משרד הביטחון צריך לראות איך... איך הם מפסיקים את העבודות על ידי הקבלנים החשודים. כלומר,
0: אותם פרויקטים ייעצרו עד להשלמת החקירה?
10: זה דברים שנעשים במשרד הביטחון, אני לא רוצה להיכנס כרגע על איך וכמה, אבל ברור שקבלן שפעל במרמה לא יוכל להמשיך לעשות פרויקטים שיתקבלו
0: במרמה. כן. נשמע הגיוני. בהחלט. רב פקד רינת סבן, מפקדת כוח משימה סביב מכרזים ביחידה לחקירות כלכליות במשטרה. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה.
1: יום אהבה היום, סמי. יום אהבה, כן. איך אתה
0: עומד להפתיע את אשתך?
1: זהו, שאלה טובה, אנחנו צריכים לחשוב איך עושים את זה.
0: תגיד. אבל יש
1: קשר בין נישואים ובין כלכלה. מה הקשר?
0: הקשר הוא שיחידה כלכלית בסוף יש בה גם משהו חסכוני, בכל, כל הרומנטיקה בצד, להיות יחידה כלכלית, יש לזה גם הטבות במס, גם כל מיני יתרונות אחרים אולי, ובמרכז טאו ברחו ניתוח מיוחד על הקשר הזה בין נישואים, שכר והשתתפות בשוק העבודה, ואיתנו על הקו פרופסור אבי וייס מהמכון, נשיא המכון, שלום.
7: ערב טוב עמית וערב טוב סמי.
0: אתה גם פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן, חג שמח. תספר לנו מה ככה מצאתם.
7: כן, זה מאוד מעניין. הסתכלנו על מה שקורה מבחינת הכדאיות להתחתן, לא לקרוא לזה ככה, בגלל שזה קצת חזק מדי, אבל שאלת שאלה בעצם, האם יש בישראל, את מה שרואים במקומות אחרים בעולם, האם יש פרמיה לנישואים? כלומר, האם אנשים שנשואים... מרוויחים יותר וגם עובדים באחוזים יותר גבוהים. וחשבתי אולי זה יהיה שונה בישראל בגלל הטכוגרפיה המיוחדת של ישראל? מסתבר שלא. מסתבר שבאמת יש פרמיה אפילו משמעותית מאוד לאנשים נשואים.
1: אבל ממה זה נובע? זה נובע מזה שהם אנשים מיושבים יותר, בנויים יותר למחויבות, או יש להם יותר התחייבויות פשוט, ולכן הם דורשים יותר והם יציבים יותר בשוק העבודה?
7: התשובה לשאלתך מפתיע, התשובה היא שכן, שני, שני הסברים שנשאת הם נכונים, כלומר אפשר להסתכל על זה מהכיוון yeah. ש... מי שבעצם מתחתן בדרך כלל הוא בן אדם אולי עם איכויות מסוימות יותר, טובות יותר, שבאמת הופך אותו, הופך אותה ליותר אולי, אולי מתאימים לנישואים. אולי אנשים שיותר, שאנשים ירצו להתחתן איתם יותר. ואולי <לכן> גם יש איזו סטיגבה מצד
0: המעסיק, שככה מסתכל על בן אדם כזה כבן אדם יותר יהיה מיושב, יותר אולי יהיה במקום מבוגר בחיים.
7: גם נכון, וגם יכול לבוא מכיוון נוסף. כאשר מסתכלים על היכולת של זוג, של בעל ואישה למשל, לתמוך אחד בשני. כן, לא, אבל מצד רואה... שני,
1: כן, אבל מצד שני, אני רואה שלפי המחקר שלכם, שגרושות, פרודות ואלמנות צפויות לעבוד בהסתברות יותר גבוהה מרווקות. כלומר, גם הסיטואציה הכלכלית המשברית, נקרא לה ככה, גם היא בעצם מגדילה את הרצון לעבוד, להתפרנס. זה נשמע מאוד הגיוני.
7: זה בהחלט הגיוני, בהחלט אתה, זה גם קיים אצל גברים וגם אצל נשים ואתה באמת רואה שכאשר הם, הם כבר לא נשואים אז ההשתברות שהם, שהם עובדים הולכת וגדלה
0: ולמרות שהדבר הזה, מה שנקרא, הוא כלכלי, כמו שאתה אומר, אתם גם מדווחים על ירידה בשיעור הנישואים, או עלייה במה שאתם קוראים לו זוגרות. זוגות שחיים יחד, חולקים את חייהם, ונמצאים בזוגיות בלי להיות נשואים כדת וכדין. ואגב, זאת דקות שאתם שמים לב אליה במחקר, כלומר, יש משמעות בהשתכרות בין מי שרק חי ביחד, ידוע לציבור, לבין מי ששם טבעת?
7: אז לא יכולנו באמת לעשות את ההבחנה כפי שאת אמרת ובתוך הנתונים שבדקו את האקדמיה לנישואים לבדוק מי נמצא בזוג הראיות ומי לא נמצא, כלומר בחיים ביחד אבל בוא נתייחס לשני המשפטים האחרים שאמרת שזה לא לגמרי מדויק האחוז של נישואים באמת הולך ויורד, באמת הלכתי לרד בשנים האחרונות אבל מצד שני האחוז של אנשים שגרים יחד לא עלה מה שעלה זה המספר של האנשים גרים יחד, אבל האחוז נשאר בסביבות חמישה-שישה אחוזים. וזה נמוך מאוד יחסית למדינות אחרות.
0: כן. טוב, פרופסור אבי וייס, נשיא מרכז תאו, פרופסור לכלכלה באוניברסיטת בר אילן,
1: תודה רבה לך.
7: בשמחה רבה, חג שמח.
1: ועכשיו חוב מאתמול, פינתנו האהובה, בעל ערך, הפינה שבה אנחנו מדברים על מיזמים שמשפרים את האנושות, והיום אנחנו רוצים לדבר עם פרופסור חיים רבינוביץ', שלום. שלום, ערב טוב. גנטיקאי צמחים ומפתח עגבניית השרי. כן, כן,
0: אם השם הזה מוכר לכם? לא, זה מהעגבניה.
2: לא לבד, עם צוות שלם, ביחד עם פרופסור נחום קידר ואחרים, אבל כן, שותף.
1: כן, איזה מהעגבניות שרי, הצהובות או אדומות? כולן. כולן. <laughs> יפה. אז יש לך מיזם חדש שבו אה, אתה משפר את האנושות, ספר לנו איך אתה עושה את זה.
2: טוב, אנחנו נמצאים כרגע בתקופה שבה כולנו חשים את ההתחממות הגלובלית וכולנו יראים את הסכנה של ביטחון תזונתי, כל התחזיות אומרות שעד 2050 יהיו חסורים הרבה מאוד... למוצרי מזון כדי לספק את מה שאנחנו צריכים. למעשה צריכים להגדיל את הייצור ב-60% עד 70% כדי לספק לאוכלוסייה את מה שאנחנו צורכים היום. עכשיו, מצד שני אנחנו רוצים לעבור מחשמל או מאנרגיה שאנחנו משתמשים ליצירתה בדלקים פוסיליים, פחם, נפט וגז אפילו, לעבור לאנרגיה ירוקה. לצורך זה נדרשים שטחים, והשטחים הולכים ואוזלים כל הזמן, אבל יש אין סוף שטחים, בעצם מדובר על מאות מיליוני דונם, של שטחים חקלאיים, שאי אפשר לכסות לח... אותם היום בפאנלים סולאריים, כי הפאנלים הסולאריים אטומים לאור כמו שכל אחד רואה. ואתם מציעים בעצם
0: שהוא... איזה שהם מיוחדים שככה מתגברים על הבעיה הזאתי?
2: בדיוק. מה שקורה הוא שצמחים זקוקים פחות או יותר ל-10% מכלל אנרגיית העור שמגיעה לכדור הארץ. וכל היתר הולך לאיבוד בצורת חום. הצמחים משתמשים ב-95% מהמים שהם צריכים כדי לקרר את עצמם מהחום הזה של כל היתר. אז הפתרון שלכם שבאים...
1: חוסך מים? זה התרומה שלכם בעצם?
2: התורמה שלנו, תכף תשמע, היא גם מייצרת חשמל ירוק, גם לא פוגעת בייצור, גם חוסכת מים, גם שומרת על הסביבה, והכול. מרעיון קטן, אתה מסתכל על משקפי שמש, אתה רואה שהם מעבירים חלק מן האור, ואז אתה רואה מה שקורה, אבל הם לא מעבירים למשל את קרינת
1: UV כדי לא לפגוע בעין שלך. כן, טוב, אז, 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 עוזר, אז לקנות, איך לוקחים את זה מהמשקפיים שלנו
0: לעולם החקלאות?
2: שאלתי אם אפשר לקחת את הפאנלים הסולאריים ולפתוח בהם צוהר כזה שהאור שהצמחים זקוקים לו יעבור כך שהם יוכלו לעשות פוטוסינתזה, לספק לנו חמצן, לספק לנו מזון ובכל היתר להשתמש באנרגיה. מסתבר שאי אפשר לעשות את זה בפאנלים סולאריים של היום בפאנלים מעשויים סיליקון, אבל יש חומר אחר שעליו עובד שותפי, ידידי פרופסור אתגר באוניברסיטה העברית, כימיה באוניברסיטה העברית, החומר הזה נקרא פירובסקייט. זה צירוף של מלכים אה, פשוטים שנמצאים כמעט בכל מקום, ויש להם את התכונה הדומה מאוד לזו של הסיליקון. ובהם אפשר לגרום לך לפתוח את הצוהר הזה שדרכו יעבור האור שמשמש אותנו לפוטוסינתזה וכל היותר לייצר חשבון. Okay, אז מה זה הסטטוס? כבר
1: זהו, זה כבר בשיווק?
2: <שיבוק> לא, בשיווק עדיין לא, יש לנו אב טיפוס שעובד וכרגע אנחנו עומדים צעד אחד לפני המראה.
1: מתי זה יקרה?
2: הערכה שלנו שיקח בערך שנה וחצי להגיע לייצור תעשייתי ואחר כך אתה צריך ללכת באמת לחממות ולשדות ולכרמים ולמקומות אחרים, אה, להעמיד את זה כדי שחקלאים ישתכנעו שזה לא פוגע להם בייבול ולא פוגע בדברים אחרים. אז אני מניח ששנתיים וחצי, שלוש וחצי שנים.
0: ומה העלות אז... של דבר כזה בהשוואה לפאנלים סולאריים רגילים? חצי. 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 כלומר, זה גם יכול עוד לחסוך, לחסוך נכון. לחקלאים, ואולי בסוף גם לנו. לכו לנו, כן. עוד יתרון אחד,
2: הפאנלים הסולאריים שעושים סיליקון, שנה או 25 שנה, הם יפכו להיות ירוק.
0: פרופסור חיים רבינוביץ', פשוט נגמר לנו הזמן. תודה רבה לך על ההמצאה המעניינת הזאת, ונעקוב. נגיד תודה על רקע הצלילים האלו ליום האהבה, גם לאורך שלנו, בן נצר, למפיקים לירון מטלון ועמליה זקס לוי, על הביצוע הטכני היה ליאור רונן, עורכת הדיגיטל, היא יולי עמיר. אני עמי תומר, סמי פרץ, תודה רבה. תודה,
1: תודה וחג שמח.
0: חג שמח, מחר יהיה כאן יחד איתי, תבואו גם אחרי שחגגתם. ביי ביי.
1: ביי. מחלבות אירופה, המביאה
7: לכם גבינות בולגריות
0: לארגן את הקטנה בבוקר לפני שיוצאים למעון יום זה תיק. לרשום אותה למעון יום לשנה הבאה. זה קליק! הורים לפעוטות? שימו לב, גם השנה הרישום
6: למעונות יום מתבצע באופן מקוון ונגיש, ברשת
0: מעונות יום מסובסדים, נכנסים ורושמים למסגרות שמסבסד משרד העבודה. אז נהרו והבטיחו מקום וקליק. ההרשמה מסתיימת ב-21
6: בפברואר. משרד העבודה, יש עם מי לעבוד.
0: חופשה רומנטית בחורף? בואו לירושלים! פברואר של אהבה בירושלים. תרבות ומסעדות בחוויה ירושלמית אוהבת וחורפית. מגוון הטבות בבתי
6: המלון ובאטרקציות ברחבי העיר. לפרטים iTravelJerusalem.com
7: אתם מרגישים שהקריירה עומדת במקום? הנה ההזדמנות להגיע רחוק יותר. מצטרפים לתעשייה הישראלית הקולטת אלפי עובדים ועובדות במגוון תחומים ונהנים מתנאים מעולים, תפקידים מעניינים, קידום, שכר גבוה והכי חשוב, ביקוש תמידי שיכול להבטיח עתיד יציב ובטוח. תעשייה ישראלית, קריירה מרתקת מתחילה כאן. לפרטים חפשו ברשת תעשיינים בישראל, משרד הכלכלה והתעשייה והתאחדות התעשיינים
3: בישראל. תקע, ידעת שאפשר לשלם חשבון חשמל בוואטסאפ?
7: אומרים וואטסאפ. אמרתי, וואטסאפ. <laughs> החשמל, זמינים גם בוואטסאפ. בין תל אביב לאילת יש כ-90 מקומות עצירה לקפה. זאת אומרת 90 הזדמנויות ללכת להתפנות מבלי להיפגע בטעות בזמן שאתה רץ חזרה לרכב. אז בנסיעה הבאה אל תעצור בשולי הכביש ואל תסכן את חייך. הרלב"ד מחויבים לאנשים שבדרך.
6: רביב כנר, במופע מיוחד, עם מיטב הלעיתים לרגל ולנטיינס דיי. אורחים, אורית שחף ותום פטרובר, היהודים. מתל
1: אביב עד השמש, זכות הזמן, אהבה
7: לא ממהר. הערב בתשע, הנגר אחת תל אביב, ובקרוב בגלי צהל.
6: מיד אחרי החדשות,